0: はい、えー、久しぶりですけれどもメッセージ動画音源撮っていきたいと思っています、えー、ポッドキャストの方はですねあのー、スライドを見たい方は YouTube から見ていただければと思います、えー、聖書的アンガーマネジメントというタイトルなんでございますけれども主題聖句エペソビトへの手紙4章26から27節というところで、うんえと一応読みますとね、こういう箇所なんですね。えー、怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与え,よう与えないようにしなさいという、まあ、あの、有名なね、箇所でございます。えー、で、あのー、最初にちょっとね、あのー、アメリカンクリスチャンジョーククイズというか、なんかクリスチャンジョークというか、クリスチャンクイズというか、あのー、そういうやつが。あってあのこれね僕大学の時にその選挙チームみたいのがアメリカから来てワイワムっていうねでそのねあるねクリスっていう名前だったと思うんだけどね大学生の若者から教えてもらって。だからいまだに時々思い出すやつがあってでそれが「聖書の中で一番の罪人は誰でしょう?」っていうクイズでまあ「ジョーク」とついてるからなんかユダとかあのね、えー、イザベルとかなんかそういうことじゃないんだろうなみたいなのが分かるんですよ。で、えっと、答えがあのモーセなんですね。えー、モーセは擬人じゃねえのかと思うかもしれないんだけど、これあのー、その英語の方が、まあ、キレがいいんですよ、このジョーククイズは。で、えっと、答えは何とならばっていうので、えー、こういうことなんですね。Moses broke the ten commandments at once っていうですね。えっと、まあ、それ日本語にすると、一度に石板を粉々に砕いた、つまり10回を破ったからっていうあの、これがだから英語の方がキレがいいのは、その、ブレイクっていうのが、えっと、石板を砕くっていうのと法律を破る立法を破るっていうのが同じ言葉なんですよブレイクね。日本語だと「砕く」と「破る」っていうのがあの違う言葉になるのでちょっとキレが悪くなるんだけど、まあ、モーセってその、えー、とアロンがね子牛を作った時に山から降りてきてそのせっかく実戒がね神の指で書かれたその石板を粉々に砕いたじゃないですかだからそれが実戒を一度に全部破ったっていう、まあ、そういうダジャレでもありみたいなジョークで。でまあ、今日はそういう話っていうか、あのまあ、モーセってね、ぶち切れたわけですよ。であのモーセってなんか人生で結構何回もぶち切れてるんですよね。で、また後でもちょっとそういう話にしますけども、えー。で、ちょっとその聞いてる方にね、考えていただきたいのは、あの怒りによって何かをして、えー、後で後悔した経験がありますかという、えーまあ、考えてみてくださいと。でまあ、送るべきでない内容を送って内容のメールを送ってしまったとか、えー、投稿すべきでない内容を SNS に投稿してしまったとか、えー、大切な友人を失ってしまったとか、えー、何かを壊してしまった、それは物とか人間関係とか自分への信頼であったりとかですね、まあそういう経験って、まあ、生きてればあの誰しもなんか一度や二度はあるのかなというふうに思うんですね。で私もあります。でまあ、この質問にイエスと答えた人はあなたは正直な人です。えー、今日のメッセージが役に立ちますように。まあ、ノーと答えた日一度もないなという人は、まあ、不正直な人かそうでなければ成人なんで、<笑>で成人だった場合今日のメッセージは必要ないかもしれないのでここで動画を閉じてくれればいいなと思います。えであの、怒りってことを考えるときに、まあ、日本語で喜怒哀楽っていうね、感情を表す言葉があるんだけど、あの怒りって、まあ、喜怒哀楽の中でも、最も付き合うのが難しい感情でもあると思うんですよ。で、後で後悔することも多いんですね、怒りっていうのはね。で、だから、怒りイコール悪っていうふうに、まあ、誤解しやすい感情でもあるんですよ。だけれども大前提としてあの人間の全ての感情っていうのは神様が与えてくださった素晴らしいものでそれ自体悪とか善とかってことはない、ね、で悪用することもできれば役立てることもできるこれがまあ怒りという感情なんだという前提がまずありますで今日の内容といたしまして1、えー、つ目はアンガーマネジメントについて前半ねで後半は怒りを役立てるとはじゃあ一体どういうことかということについて学んでいきたいと思います、えー、アンガーマネジメントに失敗した聖書の中の実例ちょっと2個挙げますと、えー、まずですね先ほどのモーセですけれども「手、え、術、ー、エジプト記2章11から12節こういう箇所があるんですね。こうして日がたち、モーセは大人になった。彼は同胞たちのところへ出てき、その区域を見た。そして、え自分の同胞であるヘブル人の1人を、1人のエ,ブチエジプト人が撃っているのを見た。彼は辺りを見回し、誰もいないのを確かめると、そのエジプト人を撃ち殺し、砂の中に埋めた。でモーセって40歳のときに殺人事件を起こしているんですね。で、まあ、これによって、いわばこう指名手配みたいになっちゃってエジプトにいられなくなっちゃってでミディアンのアラノというところで40年間過ごすんですよで80歳の時にあの「燃える芝」っていう証明があるじゃないですかだからそのモーセってすごいその若い時血気盛んででもうぶち切れて逆上してしまって人を殺してしてまったで、えー、その結果荒野で40年過ごすことになりで、えー、っと80歳の時に改めて証明を受けた時には神様はモーセのことを、えー、地上で最も柔和な人というふうに呼んでいるだからそういうその若い時は彼はそういう逆上する、えーね、感情をコントロールできない人だったっていうのがありますねえー、創世記の4章5から8節ですけれども、えー、これは人類最初の殺人ですね。えー、としかし、カインとそのさ捧げ物には目を留められなかった。それでカインは激しく怒り、顔を伏せた。主はカインに言われた。なぜあなたは怒っているのかなぜ顔を伏せているのかもしあなたが良いことをしているのなら、受け入れられる。しかし、もし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したが、あなたはそれを治めなければならない。カインは弟アベルを誘い出した。2人が野にいた時カインは弟アベルに襲いかかって殺したとまあカインはその人類最初の殺人事件を起こすんだ,が起こすんだけどえこれはまあここを読めばわかるように怒り激しい怒りっていうのをカインがコントロールできなかったからっていうことですねアンガーマネジメントの失敗ですでじゃあ、怒りに関する聖書の教えっていうのは、えー、とたくさんあるんだけれども、どんなものがあるかというと、えー、と旧約聖書だとですね、信玄に本当にたくさんあるんですね。信、え、玄、ー、12章の6節、えー、12章の16節ですね、えー。愚かな者は自分の怒りをすぐ表す。利口な者は恥ずかしめを受けても黙っている、えー。14章の16節。知恵のある者は用心深くて悪を避け。愚かな者は怒りやすくて自信が強い。14章29節「怒りを遅くする者は英知を増し気の短い者は愚かさを増す」29章の11節「愚かな者は怒りをぶちまける」しかし知恵のある者はそれを内に収める伝道者の書7章9節にはこうあります「軽々しく心を苛立たせてはならない」「苛立ちは愚かな者の胸にとどまるから」この「苛立ち」というのが英語の聖書では「anger」「怒り」というふうになっていますじゃあ、えー、新約聖書どうかというとですね、えっ、ー、と、これもいっぱいありまして、代表的なところ、今日のテーマ制句でもあるんだけれども、エペソーの4章の26から27節。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで行き通ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。ここでポイントは、その怒ってはなりませんとは言ってないんですよね、聖書ね。これが注目ポイントです。えー、第一手もての二章八節そういうわけで私はこう願っています。男たちは怒ったり言い争ったりせずに、どこででも清い手を挙げて祈りなさい。ヤコブ書の一章十九節私の愛する兄弟たち。このことをわきまえていなさい。人は誰でも聞くに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさい。まとめますとですね、聖書は怒りを罪だとは言ってないんです。悪だとも言ってないんです。しかし、怒りをコントロールできるようになることを勧めています。怒りに飲まれるのではなくて、怒りを制御できるということが大切だよと。で、世間ではそれをアンガーマネジメントというふうに呼びますね。でまあ、アンガーマネジメントって割と近年よく聞かれるようになった言葉で、あで会社とかに勤めてらっしゃる方なんかだともしかしたらそのアンガーマネジメント研修とかもあの割と頻繁になされてるんじゃないかなというふうに思います特にねこう管理者とかになるとアンガーマネジメントっていうのは結構ね、えー、もう必要不可欠に今なってきていると言われますから、まあ、それを今日はその聖書的に理解するってことを、えー、皆さんと一緒に、ね、できればなと思います。じゃあアンガーマネジメントってそもそも一体何なのっていうことで言うと、まあ、初めてのアンガーマネジメント実践ブックっていうやつがあって、まあ、その中にこういうふうに紹介されてますまずアンガーマネジメントは起こらなくなる方法ではないんですよね。32ページにはアンガーマネジメントとは怒らなくなることが目的ではなくて怒る必要のあることは上手に怒れるようになる一方で怒る必要のないことは怒らなくても済むようになることですと。はいえー、じゃあ、上手に起こるとは何なのかというと、34ページ、アンガーマネジメントができるようになると、人を傷つけず、自分を傷つけず、物に当たることなく、自分は怒っているということを上手に表現できるようになります。これが、まあ、アンガーマネジメントのゴールなわけですよ。だから、怒らなくなることがゴールではないということですね。で、世、え、間、っとまあの,のアンガーマネジメントの、まあ、方法論の代表的ないくつかをちょっと4つ紹介したいと思うんですね。1つ目はディレイテクニック。2つ目がリフレーミング。3つ目が言語化と非暴力的コミュニケーション。4つ目がべき思考の変容。1>, でえっと、1から4に従って、えっと、お手軽なものから高度なものに、だんだんとですね移っていく。まあ、そんな感じでイメージしてください。で特に、この4つ目のべき思考の変容というのは、そのクリスチャンにとっては、またその別な意味というか、また深い意味を持つんですね。でそれは、このべき思考の変容って、実は福音の力と非常に関係があるからなんですよ。これも後で説明します。えー、最初はディレイテクニックなんですけれども、これ一番お手軽なんですけれども、そのタイムアウト法とも言われていまして、その研究によるとね、怒りのピークの持続時間で6秒ぐらいなんですね。で、この6秒をなんとかやり過ごすための方法というのがディ,、えー、ディレイテクニックなんですね。で、まあ、例えばこうその場から離れる。まあその会社なんかだと、なんだろう、う部下に対して、怒鳴りそうになったと思ったら、ちょっと失礼して、給湯室に行って、ちょっと深呼吸するとか、その場所から離れるってことですよね。まあ、お母さんだとしたら、子供を叩きそうになったら、ちょっとトイレにこもるとか、まあ、そんな形ですよね。あるいはこう数字を10秒数えるとか、15秒数えるとか、決めておくってことですね。で、深呼吸を何回かする。でこれはすごく合理的で。あの怒りっていうのは交感神経優位なんだけれども深呼吸をすると体が副交感優位になるんであの怒りは多分ねあの体側から静まるんですよねこの深呼吸っていうのは非常に合理的でクリスチャンだったらその御言葉を暗証するっていうのもいいかもしれないエペーソンの4章の26から27を暗証しておいて、えーね、逆上して妻に悪態をつきそうになったらこれを暗証するみたいなのもいいかもしれないで、ヤコブ書1章19節さっきも読んだけれども、怒るのに遅くありなさいというふうに命じられていますから、まさにディレイテクニックというのは、それの実践でもあるわけですよ。で、えっと、私のその個人的な感想を申し上げますと、これってね、多分ディレイテクニックって効果を上げる人もいるけれども、怒りの種類によってはあまり効果がない人もいると思われるんですよ。あの、まあ、よく、その、俗に言う、その、瞬間違和かし器みたいな人には、このディレイテクニックは、すごくね、効果があると思うんですよ。その6秒をやり過ごせば、怒鳴らずに済む、殴らずに済む、物に当たらずに済むってことがあるから。ただ、その、うんと、私は、結構なんかこう、瞬間的に起こるって、ほとんど人生の中で記憶になくて、うんと、自分の怒り方のパターンが、その、カチンときてそこで、えっと、多分ん頭の回転が遅いからだと思うんですけど、あの、僕の怒り方はどんな感じかっていうと、なんかこう嫌なことをされた、嫌みを言われた、嫌がらせを受けた、非常に失礼なことをされたみたいなことがあったときに、カチンとその場では来ないんですよね。なんかあんまわかんない。<笑>で、えっと、2日後の夜寝る前とかに思い出して、あれあれって、なんかよく考えたらめちゃくちゃ腹立ってきたわっつってなんかその思い出し怒りみたいな感じででその夜からまたそのなんだろうえっと3日目にはまたもうよりそれをこう反数すればするほどやっぱ改めてあれは腹立ってきたなみたいになってそういうじわじわ起こるタイプの人は僕みたいにねあんまりこのディレイテクニックっていうのは6秒でそもそも起こることができないから僕はなんかそんな感じですだからその聞く人と聞かない人がいるからって感じですねで2番目のこのリフレーミングってやつは僕はすごくよく使うし効果的面なんですねなんで,すよで、このリフレーミングってね、あの有名な話があって、あのまあ、違う角度から物事を捉えることっていうような意味なんだけど、リフレーミングっていうのはね、有名な話があって、これあの、7つの「習慣」という本を書いたスティーブン・コビーさんが、えー、その本の中で書いているエピソードがあるんですけど、でそれが何かっていうと、あのーまあ、結構満員に近いようなあニューヨークだかの。その電車に乗ってたと、コービーさんが。で、まあみんな静かに過ごしてますよね。で、そしたらある駅で、えー、子供を2人連れたお父さんがあ乗ってくるんですよ。で、その子供たちがもうめちゃくちゃ騒いで、えー、っと、もう、なんだろう、周りの人たちがもう確実に迷惑してるっていうのがありありなんですね。あえー、っと、見えてるんですね。で、えっとだけどお父さんは全然注意せずに窓の外をずっと見てるだけででも車内全体がこの子供たちなんとかしろやっていう雰囲気になっていてでコビーさんはこれはもう自分もちょっとイラっときたのもあるしこの人は何なんだっていうのもあるからそのお父さんに、今でも真摯に言わなきゃいけないなと思って失礼ですけどそのお子さんが騒いでるようですけどっていうことを言ったらそのお父さんははっとなんか目が覚めたような表情になり、えー、そして、あ,あ,あすみません失礼しましたとあの先ほど、えー、その病院で、えー、この子たちの母親つまり私の妻が息を引き取ったばっかりだったから。ちょっと動揺して、えーまあ、私も呆然自失でみたいなことを言って、でその瞬間、そのコビーさんはもうちょっと一発その、分からせてやんないといけないなみたいな怒りモードから、全く風景が変わるんですよね、そうすると。いやすいませんすいませんと逆にすいませんとなんか手伝えることありますか何か助けられますかっていうふうに自然に言葉が出たそれは世界が変わったなぜ世界が変わったかフレーミングが変わったから違う角度から物事を捉えたからですよねでえっとこれって結構応用可能であの僕の場合はですね例えばね例えばというか、まあ、高速道路とかさ運転してるとその定期的になんか信じられないような速度でぶち抜いていく人っているじゃないですか。でちょっともう危ないレベルっていうかさそのスピードの出し方といいあるいはもう左側から抜いていく人とかいるじゃないですかもうあんなのはもう危ないからでそういうのでその運転中にこうカチンとくるタイプの人だともうすげえそれを追いかけたりとかしてトラブルになったりするから煽り運転とかね出てくるんだけど僕はその一切イライラしないですよねマジでもう感情が何も動かないんですよでなんか運転してて、そ,そういう、その類なんか抜かれた抜、抜いた、抜かれた、まあ、そのこの運転ちょっとありえないぐらい危ないなっていうのは、ちょっとイラっとくることはあるかもしれないが、なんかその、急い、なんか、ものすごい速度で行く人に対しては全くイライラしないんですよ、僕。で、それはあることを始めたからで、で、それ何かっていうと、なんていうかな、まあ、放送に適してるかどうかわからないけど、えっと、まあ、そのまま言うとね、あのー、抜いていったドライバーはもうすべからく全員うんこを我慢しているんだと思うようにしたんですよ。ね。で、もう半分漏れてると思うようにしたんですね。で、そしたら、もう次のサービスエリアもう早く行っても俺なんて抜いていってっていう、もう応援したい気持ちが逆になんか慈しみに溢れてくるっていうか、まあもうもっと急げもっと急げぐらいに思うわけですよ。もう半分漏れてるんだから。ね、肛門からうんこが半分見えてるんだからそれはもう早くもうポルシェのねもうすげえかっこいい車乗ってるけど半分うんこが見えてるんだからそれは早く行っちゃってよって思うじゃん。でそれ思うのはただだからでしかも自分もイライラしない最高じゃないですか。で、これさ、別に、その、運転だけじゃなくて、あの、なんか、コンビニの店員とか、なんだろうな、わかんない、なんか、そういう接客とか、なんだかんだでね、日常生活送ってったらイラっとくることだってあるじゃないですか。でも、そんな時に、あの、なんだ、あの、さっきの店員のあれは、みたいなことがあった時に、いやいや、あの店員さん、その、昨日、もう、その、ね、健康診断で癌が,が見つかったのかもしれないでもいいし、昨日なんか身内に不幸があったのかもしれないっていうふうに思うのはただだからね。だからそういうふうに思うことで、ああ、それじゃあしょうがないなって思えば自分もイライラしない。何のコストもかからない。最高じゃないですか。で、これは結構僕はいろんなことで応用しています。はい。えー、3つ目が言語化ですね。これあの大切な原則として怒りは二次感情であるっていうのがあるんですよこれアンガーマネジメントの最初に習うことなんだけど、えー、先ほどの本で言うと怒っている人は基本的にこの一次感情辛い、悲しい、不安、痛い、疲れた。嫌だむなしい、寂しいなどを理解してほしくて怒っていると言っても過言ではありません。この怒りのメカニズムを知っておくと怒っている人と上手に付き合うことができるようになります。えー、これからの男の声っていう本があってその中にも書かれています。アンガーマネジメントの考え方では怒りは二次感情でそれに先立つ一次感情は悲しみや不安や嫉妬などの感情だとされています。その一次感情をどれだけ自己認識できるかがが重要要ででそこに言語化のスキルが必要なんですだからこの怒りにのまれちゃう人って怒りのもう一層怒りという感情をひっぺがした後に残る本当の一時感情これは寂しい理解してほしい悲しい不安だいろいろあるでしょうでそこに早く行き当たってああ自分は不安なんだなっていうところに行くと怒りに振り回されるということが少なくなるんですよ。<笑>でこれからの男の子たちへという本の中でこれがさらに詳しく説明されててその概念がその、えー、感情の社会化っていう概念が出てくるんですねでこれはその、えー、と教育学とかのでよく言われる発達心理学とか教育学でよく言われる言葉なんだけど、えー、とこの感情の社会化って何かっていうとえっと、その子育てとか、まあ、幼児教育の中でその子供ってねいろんなことを感じてるわけですよだけど子供と大人の違うのは何かというと子供はそは自分が感じてるその,ことその感情強い感情を表す言葉を持ってないっていうところが子供のて言う子供たるゆえなんですよでそこで大人はどうしてあげるかというと周囲の大人は不安なんだよねとか痛かったよねとか怖かったよねとかそういう風うに、えー、その子供の代わりに感情を言語化してあげるんですねそしてさらにその感情を持つっていうのは間違ったことじゃないよっていう風に感情を言語化した上で承認をしてあげるんですよそうしてもらうことで子供っていうのは感情の社会化ということができるようになるっていう発達心理学の考え方があるんですよでこれに対して、まあ、あの日本を含む多くの文化にあるのがその男なんだから泣いちゃだめだよとか男の子に向かって怖くないよとか痛くないよとかそういうふうに強くあるべきだというそういうその文化のバイアスによって子育てにおいて感情をある種否定されて育った多くの場合男性は大人になると。情動恐怖という状態に陥りやすいということが指摘されてるんですよ。情動恐怖って何かというと他者や自分の強い感情に向き合うのが怖くて感情の言語化もできないそういう状態のことを情動恐怖と言いますでこの状態にある多くの場合男性はその結果としてドラッグやアルコールやセックスやギャンブルなどの依存行動に逃げることで他者や自分の強い感情から逃避する傾向にある。ってていいう,うに言われているんです。だから子どものうちに感情の社会化っていうのを周囲の大人がしてあげることがいかに重要かそしてそれがその男らしさみたいなもので抑圧するってことがいかに危険かってことが言われるわけですよ。じゃあ逆に、その感情の社会化ができている人は何ができるかというと、非暴力的コミュニケーションというものができるんですね。で非暴力的コミュニケーションでよく言われるのが、アイメッセージというメッセージってやつですね。言、え、う、ー、メッセージは暴力的コミュニケーションなんですよ。えー、お前、いい加減にしろ。これ、主語がお前じゃないですか。これ、言うメッセージなんですね。アイメッセージは同じことを伝えるのでも、アイメッセージになるとどうなるかというと、僕はあなたがこうしたとき悲しかったっていうんですよ。主語が自分ですよね。愛ですよね。そして相手のことを責めてないですよね。だけどちゃんと自分の悲しみを伝えられています。しかもここでは自分の二次感情である怒りではなくて、一次感情である悲しみというところまで深く彼は言語をね、その感情を言語化できている。だから暴力的ではないコミュニケーションができるということになるわけで。傾向として男性の方が圧倒的に感情の社会化が苦手です。でそれはここでも指摘されているように文化の影響も強いと思う。でさらには、えー、っとその男性が1日に発する単語数が平均7000語で女性は2万語だっていう研究が有名な研究があるんですよ。だからだいたい3倍に女性は男性よりも1日に話すんですね。逆には男性は女性の3分の1にしか話さない。ということは感情を言語化する機会も非常に少ないということになりますよね。で衝撃的なあの調査結果があって。2013年の国連の調査によると、世界の全殺人事件の犯人の 96% が男性だったそうです。で、これね歴史を通じてだいたいこれぐらいで、なんとね9割ぐらいがその全歴史を通した殺人事件、まあ戦争とかを除くと、えっ、ー、と殺人事件のえっ、ー、と加害者、えー、犯人っていうのは歴史を通じて9割。男性なんですってこれ結構ここまで偏ってたとは僕は思わなかったから衝撃でしたでこれは多分そのあれテストステロンね男性ホルモンの影響も強いと思いますだけどあの同時にやっぱりこの感情の社会化が男性の方が構造的に苦手だっていうことも多分関係があると思うんですよなんかあの幼児とかね幼稚園生とかを見ててその口下手な男の子、まあ、女の子でもいいけど、口下手な子ほど、その言葉で不満を伝えれないから、先に殴っちゃうってことがあるじゃないですか。で、これが大人になると殺人事件になるんで、<笑>ね、そういうことなんですよ。で、えっと、大人になってからでも、感情の社会化は実は練習できるんです。まあ、自分はその感情否定されて育ってきたから、もうダメだなと諦める必要はなく、大人になってからも練習できます。で、えっと、怒ってる時に、ね、自分が何かに起こっている時に、この,その怒りというものを引っぺがした後に残る、その一次感情は何だろうっていう風に、例えばクリスチャンだったら祈りつつ自問してみる、自分の心の井戸に降りていってみるわけですよ。そうすると、寂しいとか、大切に扱ってほしいとか、怖いとか、不安だとか、悲しいとか、そういったものに行き当たるんですね。で、それを自分で肯定してあげるんですよ。悲しいと思うってことは。大丈夫だよということまあその自分で自分を育て直すというかでまあ更にそれよりもいいのは一人でやるよりも伴侶とか友人とか教会の誰かに聞いてもらってそのようにして気づけることもすごく多いからね、まあ、正直に。なんだろうなその怒りの対象ではない誰かに、えー、誰かに対してすごく怒ってるんですよということを、えー、じっくり聞いてもらうとねそうするとその怒りで怒りという入り口から始まった話がいや悲しかったんだという出口に出るというようなことがあるそういうふうに誰かに聞いてもらうことで我々は一間感情に気づけるそして言語化できるそれによって感情の社会化を練習できるということがありますで教会っていうのはそれをする非常にいい場所だと思います4つ目が、べき思考の変容というやつですね。まあ、怒りの正体っていうのは、べきであるっていうのがあって、まあ、アンガーマネジメント実践ブックで言うと、こういう箇所ですね。簡単に言うと、私たちが怒るのは、自分が信じているべきが目の前で裏切られた時です。ということは、自分がどのようなべきを信じているのかが分かれば、いつ、どういう場合に自分が怒ってしまうのか。ある程度は想像がつきますとでべきってどういうことかというと自分はこう扱われるべき自分はこのように思われるべき自分はこうされる権利がある他者は自分に対してこうするべきこういうのがべき思考というやつですねでべき思考がわかると自分のべき思考の癖がわかるとその怒りを予しやすくなるんだよっていうのが、まあ、世間のアンガーマネジメントのね、本によく書かれてるんだけどこれクリスチャンになるとちょっとまたニュアンスが違ってくるんですよ。それ何かっていうとその「べき」っていうものって十字架の福音の力を知るクリスチャンの場合はちょっと違うんですよ。ガラティア2章の20節にこういう箇所があります。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。えー、クリスチャンって、その、べき思考みたいなものが十字架につけられた人なんです、本来。ね、本来死んでるんですよ、それ。だけど我々の自我と呼ばれるもの、あるいは肉と呼ばれるものがムクムクと起き上がって、べきだって思うから我々は怒るんですよね。でもその度に我々はそのべきを十字架に、イエス様が死んでくださったのだから、そのイエス様と一緒に十字架につけていく、死んでいく。それがクリスチャンの歩みですよね。えー、別な言葉で第一ペテロではこういう風に書かれています。第一ペテロの2章の19。えー、および21 25から25節、ちょっと長いんですけれどもこういう箇所です。もし誰かが不当な苦しみを受けながら神の見前における良心のゆえに悲しみに耐えるならそれは神に喜ばれることです。このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受けその足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅くすことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に追われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷の上にあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や、自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰った。あの、十字架のキリストの足跡を歩くっていうのは、これ、べき思考からの解放でもあるんですよ。自分のべきがキリストと共に十字架につけられるということって、べき思考から解放されること、ひ、えー、いては怒りから解放されることでもあるんですよね。ね。キリストって、もう,何だろう誰よりも怒る権利があった方なのに怒らなかったですよね。罵り返す権利があったのに罵り返さなかったですよね。我々はその足跡に従う者たちです。だとするならば、べき思考から解放され、えー、引いては怒りにコントロールされる。こういうことからも解放されるっていうのがキリストの十字架の福音の力だと思います。えー、後半はですね、最初、まあ、前半がアンガーマネジメントについて、後半は怒りをじゃあ役立てるとはどういうことか、ポジティブな側面について考えていきたいと思います。えー、まず、怒りってね、すべての感情の中で最もエネルギーが強い感情でもあるんですね。でガソリンを考えてもらうと、ガソリンってねその爆発力があるじゃないですか。だから人を殺すこともできますね、ガソリンで。えー、だけど同時にそのエネルギーが強いからこそ車を走らせることもできる。これがガソリンですなわけですよ。だからなんか怒りってちょっとそれに似ていて。だから怒りの肯定的側面って何かというと怒りには現状を変える力があるってことなんですよ。えー、2つ挙げたいと思います。自分を変える力があり社会を変える力があるんです。怒りには。でまず自分からいきますと。えーまあ、私はその筋トレを始めてね5年経つんですけれどもそのライバルっていないんですよ筋トレってだから別に誰かと比べてるわけじゃないからだけどじゃあ誰かねそのライバルは何かというとその昨日の自分なんですよねあの筋トレって同じその重り,重り同じ重さを持ち続けていても筋肥大っていうのは起こらないから昨日2 0キロを持ったんだったら今日は2 1キロ持つこの繰り返しなわけですよだから昨日の自分には絶対勝たなきゃいけないんですねだから筋トレってその昨日の自分を超えてやるぞという強い怒りが筋肉を成長させるプロセスでもあるで結構僕筋トレしてよかった副産物の一つがなんかさっきで言うそのコンビニの店員のなんか態度がありえないみたいなことがあった時に、だからそれをね、結構ね、その、全部ね、バーベルにぶつけるんですよね。翌日のトレーニングの。だから、なんかそういうちょっとしたカチンときたこととかが、むしろラッキーとすら思う時もあって、どうかしてると自分でも思うんだけど、<笑>なんていうのかな、その、えー、っと、だからその、ちょっと嫌なことがあったのに、おこれは、これを燃料に明日、お前、ほん、覚えとけよ、お前、明日、バーベルに全部ぶつけてやるからな、つって、クりアーっつってやって、昨日100キロだったのが102キロ持てました。これもう最高ですよね。誰も被害を受けてない。ね、僕の筋肉がダメージを受け、そしてそれが修復され、腸回復が起き、筋肥大が起こり、僕はハッピー、ダンベルは、ハッピーダンベルに感情はない。だけど、ダンベルは裏切らない。筋肉も裏切らない。コンビニ店員も傷つかない。最高じゃないですか。ね。そういう風に怒りって使うんですよ。でね、まあ、これはあれとしても、えっと、でもさ、その、考えてみると、その何かに卓越する人って、この自分への怒りを上手に利用してると思うんですよ。スポーツ選手だとすると、まあ陸上で、この大会では全然不甲斐ない、ね、タイムを出してしまった。で、それって悔しいじゃないですか。で、そうすると、その不甲斐ない自分に対して怒るわけですよ、その選手は。で、半年間、もう必死こいて練習して。そして次の大会で優勝する。みたいなのが、やっぱ卓越したスポーツ選手。自分への怒りを持ってるからできるんですよね。勉強でのた卓越も同じだと思うし、仕事での卓越も同じだと思います。で、ひいては、キリストの弟子として生きることも、これって僕ちょっと関係あると思っていて、あの、例えばね、ペテロってね、その、初代教会の、大使徒というかリーダーになっていくんだけれども彼がそのような偉大な人物になれた一つのそのなんていうかな大切な出来事があるとするとそれってペテロがそのイエス様を、ね、十字架にかかわられる善や三度を否定したっていう、まあ、ペテロにとっては思い出したくない出来事があるわけですよでそれってさ多分一生彼には付きまとっていてあの晩の自分を本当に思い出しては夜中にねかばって起きたりとかした気がするんですよね僕はねでやっぱりそれを思い出しては怒りというのかその自分への悔しさ怒りみたいなのがやっぱり最後はペテロはね逆さ十字にかけられて死んだと伝えられてるけどその最後まで彼が従えたっていうのはその黒歴史に対する怒りっていうのがあったんじゃないかなと思うパウロもそうでパウロってその若い時にキリストをを見つけ出ししてては殺すすといいう活動をしてたじゃないですかでこれはパウロは自分で手紙にも書いているけれどもでそれへのやっぱ悔しさその自分への怒りっていうのが、えっと、パウロをその使徒にしていった原動力に僕は関与していると思うんですよねもちろん人が変えられる成果されるっていうのは 100% 神の恵みだしね 100% 精霊の働きだし我々の根性でどうにかなるものではないっていうのはもちろんそうだけれどもそのペテロやパウロの例って僕はやっぱりその自分へののののの怒りっっっててていいうううが、えー、彼らを変えていったもっも真実のもう一つの側面だと僕は思います。えー、だから、えー、我々がねキリストにあって成長するということを考えるときに昨日はイエス様を悲しませるような行動をしてしまったその自分に対する怒りを持てるかどうかっていうことも結構大事な気が僕はします、えー、怒りには現状を変える力がある2番目は社会ですね、えー、社会を変えるっていうのは他者のために怒るってことですそして神の義が行われていない不正義に対して怒るってことでもあります。聖書にはそういった実例がたくさんあります。えー、モーセの怒り、これ最初のクリスチャンジョークに出てきた箇所ですけれども、出エジプト記の32章の19から20節。宿営に近づいて子牛と踊りを見るなり、モーセの怒りは燃え上がった。そして手にしていたあの板を投げ捨て、それらを山の麓で砕いた。それから彼らが作った子牛を取って火で焼き、さらにそれを粉々に砕いて水の上に撒き散らしイスラエルの子らに飲ませたともう激怒してるんですね。でモーセってじゃあこの時何に怒ったかというと偶像崇拝という不正義に対して怒ったんですよ。ね、だからそれだけ神にあって誠実に生きたいという願いが強かった人物だからこそ怒りがあったしそしてこの怒りがやっぱりそのモーセをリーダーとして強めていったということがあると思う、えー、神様もたくさん、ね、旧約では特に怒られてますが「えー、呼ぶ記の42章の7節にはこうありますさて主がこれらの言葉を呼ぶに語られて後主はテマン人エリファズにこう仰せられた私の怒りはあなたとあなたの二人の友に向かってて燃えるそれはあなた方が私について真実を語らず私のしもべヨ予布のようではなかったからだ。これ何かというと予ブの3人の友人はそのね、擬人であったのにも不条理な苦しみに苦しむ予備、えー、に対して完全懲悪的な彼らの世界観を押し付けあなたが苦しんでいるということは罪を犯したからに違いないというふうにヨブを追い、ね、苦しむ予備をより苦しめていったわけですよで。それに対して神様は怒ったんですよね。イエス様も怒られました、えー。マルコによる福音書の11章の15節。こうして,エ、えー、うして彼らはエル,エルサレムに着いた。イエスは宮に入り、その中で売り買いしている者たちを追い出し始め、両替人のダイヤ、鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。もう激怒してます。暴れてるんですから。でじゃあ、この時イエス様、何に怒ってるか。これ、マーカス・ボーグという神学者が言ってることなんだけど、これはその売ってるおじさんに対して怒ってるんですよ。で売ってるという個々の行為に対して怒ってるんでもなくてこれ何かっていうとイエス様はその搾取される農民たちのために怒ってるんですよイエス様のフォロワーってその当時地の民と呼ばれていた貧しい農民たち漁、えーっと、漁師たち、そういった人たちなんですよ。テクトンと言われる大工の人とかね。でそういう人たちが彼らは二重の重税に苦しんでいる。一つ目はローマの重税、もう一つが、えー、そのイスラエルの宗教的エリートたちの神殿集金体制と言われる宗教的権威を金に変えていく、そしてそれによって蓄財していた大祭司たちや立法学者のこの宗教エリートたちに、搾取されていたわけですよ。で、この搾取の構造に対してイエス様は激怒したんですよね。だから社会正義に対して、えー、が行われていないということに対して、イエス様はここでこんなにも怒っているわけです。パウロも怒りましたね。ガラテア書の2章の11から12節。ところがケファがアンティオキアに来たとき、このケファっていうのはペテロのことね。で、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。ケファはある人たちがヤコブのところから来る前は、違法人と一緒に食事をしていたのに、その人たちが来ると、滑稽派の人人々をを恐れれててかからら身を引き離れていったからですこれ、パウロはケファ、ペテロに何を怒っているかというと、誰のために何,のた何に怒ったかというと、パウロは違法人キリスト者の自由のために怒ったんです。じゃあ、誰、何に対して怒ったかというと、ユダヤ教の宗教規定に再びこだわり始めたペテロに対して怒ったんです。神様は自由を与えるためにね、救ってくださったんじゃないのかと怒ったんですよ。ね、で、えー、聖書の中だけじゃなくて、歴史の偉人たちは誰のために、何のため、何に対して怒ったのか、これも見ていきたいと思います。例えば、ウィリアム・ウィリバーフォースというですね、イギリスの議員がいるんですけれども、これ、まあ、ジョン・ウェスレーの友達だったね。で、これあの、アメージング・グレースっていう映画にもなってるけど、この人何をしたかというと、その36年間だったかな、えー、と議員として、奴隷制度を廃止するということを盛り込んだ法律を、ね、提案し続けた、提出し続けたんですね。で、えっと、却下され続けたんですね。で、彼の死後2ヶ月ぐらいかな。で、えー、それが通った。でこれは歴史上初めて奴隷制度を禁止することを明記した法律になった。そういう人です。じゃあこの人何のために怒ったかというと奴隷たちのために奴隷制度を維持したい議員たちや制度に対して怒ったわけです。この怒りがあったから彼は戦い続けられたわけですね。マハトマ・ガンジーという人はインドの貧しい人々のためにイギリスによるインド人の権利の剥奪に対して怒ったわけです。ネルソン・マンデラという人は南アフリカでねえー、差別を肯定するようなアパルトヘイトというこの制度が残っていることに対して怒っただからこそ彼は二十何年も投獄されたけども、えー、牢屋から出てくるとすぐにその活動を再開するそのガッツが生まれたのはやっぱり怒ってたからですよね、えー、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアこの人はアメリカの黒人たちのために法の下の平等が実現していないという現状に対して怒ったわけですねえー、マザー・テレサって、そのなんかこう、聖女っていうイメージがあるから、その穏やかな人と思ってる人が多いんだけど、あのー、マザー・テレサのね、その電気読んだりとか、まあ、その記録映画にもなってるけど、そういうのを見るとね、実はかなり激しい性格の人だったということが分かるんですよ、頻繁に怒ってるんですね。で、例えば、カトリック教会の硬直的な制度に対してすごい怒るんですよ、彼女は。でも、なんといっても、彼女が何人一番怒ったかというとコル、インドのコルカタという、街で死にゆく人たちが道端で打ち捨てられているそしてそれに対して、ね、何か行動を起こす人が誰もいないという現状に対して起こったわけですよ、ね。だからこそ死を待つ人の家というものを作っていく。えー、田中正造というですね日本人の偉人がいます、えー、歴史の、ね、授業で習いますこの人何をした人かというと、えー、明治政府に対して彼は怒ったんですよなぜ怒ったか足尾銅山という銅、えー、山の麓で農民たちがその銅山から垂れ流される鉱毒によって命を落としている健康被害を受けているしかも政府はそれに対して何もしないそれに対して怒っただから彼は議員として、えー、法律ねあの抗議法律を受けたんです法律を提案し続けウィルバーフォースと同じようにねそしてえっ、ー、とまあ明治天皇にね直訴状を送った人としても有名,有名ですよねまあ今につながるやっぱ環境問題というか公害というものに対していち早く活動行動を起こした一人として世界的な偉人でもありますこの彼のその原動力もやっぱり怒りだったんですよねでまあ、今、その偉人たちの話をすると、まあ我々と関係ないよと思うかもしれないけど、もうちょっと,えっと我々に引きつけて考えると、その私がその海外で FBI の活動をしていてね、そのアジアやアフリカの貧しい農村で働いている私の友人たちって何、何かにやっぱり怒ってるんですよ、みんな。何に怒ってるかというと、例えばインドでその、ね、アウトカーストの人たちが住む集落には、安全な水も供給されていなければ、まともな教育も供給されていない。この現状に対して怒るから彼らは学校を作り井戸を掘るわけですよ。ねえー、あるいはまあアフリカでね、その女性たちっていうのが文化の影響で、えー、全くエンパワーされてない、この状況に怒ってるからマイクロ、えー、ファイナンスっていうことをやって、女性たちがビジネスすることを支援している私の友人もいる。まあそういうふうにして、何かに怒ってるから、行動ができるわけですよ、彼らって。えー、私のメンターのボブ・モヒットさんも、えー、何かに怒ってて、まあ、彼が怒ってるのはやっぱりその世界の教会が福音というものを魂の救いといとう非常に、ね、狭い視野で捉えているがゆえに、教会がまさにもしイエス様が主張だったらなさるようなことをしていくという、その可能性が制限されている、この現状に対して、ボブさんは非常に怒ってるんですよね。えー、神田英介先生、まあ、私の上司でありますけれども、えーね、FBI を立ち上げる前は、二十何年間だったかな、えーと、日本国際飢餓対策機構、えーフードフォーザハングリーというですね、A、団体の日本のカントリーディレクターをやられていました。で、えっ、ー、と、神田先生は何に怒ってたかというと、あのまあ、80年代の初頭、今から40年前ですけれども、その当時はそのエチオピアで大飢饉があって、100万人近い方が餓死するというようなことがありました、でそれに対して、教会が愛の手を差し伸べるというのは当たり前に思われた、神田先生には。だけれども、その日本の特に、まあ、その福音派の、ね、教会を渡り歩いて、そしてエチオピアの現状を話して、そしてどうか支援してくれますか、パンを送ってくれますかというと、結構その、怒られたんですって。で門前払いどころか説教されるというか、根根、ね、と説教されることもある、その逆,逆にね、その牧師から。でそれは、その方々が言うには、その日本の教会がどれだけ貧しいか知らないのかと。で日本の教会っていうのは、援助される側であっても、する側ではないと。でだから、アフリカの,、ね、その貧しい人にパンを送るなんていう余裕は我々にはないみたいなことで怒られて追い返されたっていうことがよくあったんですね。でも、それでもやっぱりそういう現状に対してこそ、やっぱり神田先生は怒りを感じているから、それを変えていかないといけないということで、本当に何千という単位の教会を自分の足で歩いてね、そして啓発して回った、そして寄付をお願いして回った、そして寄付でと、えーね、集まったお金で物資を届けて回ったで、そういった地道な活動によって、今、その、ね、そののねフード・フォー・ザ・アングリーとか、ワールド・ビジョンとかいろいろあるけど、そんな働きは教会の働きじゃないなんていう人は一人もいないじゃないですか。で神田先生一人の功績ではないと思うけれどもだけれどもそういう現状を変えるということに神田先生のその怒りというかそれが用いられたっていうのは私がやっぱりこうそれを目撃したっていうのは私の人生に非常に大きなねあの財産だと思っているで私の場合は、まあ、まだまだ道半ばだけれどもじゃあ何なんだろうなと思った時に、えー、とやっぱり私のその確信にあるのはボブ・モンフィットさんとも似てるんだけれどもその特にやっぱ日本の教会なんですよね私はねで日本の教会がこんなもんじゃないと思ってるんですよ。でそれはなんかその人数が少ないからこんなもんじゃないと思ってるんじゃなくて今の人数だとしてもこんなもんじゃないと思ってるんですよ。で教会ってやっぱり僕は大きかろうが小さかろうがサイズに関係なくまさにパンダネの例えねからしダネの例えのようにね大きくても小さくても資源があってもなくても社会を変えるエンティティまあ機関ね神様が選ばれた大使館神の国の大使館だからこんな影響力であるはずがない教会には力があるってもうめちゃくちゃ固く信じてるんですよねでもそうなってないということに対して僕はやっぱりどっかで怒りを感じているんだと思う。でそれがあったから、やっぱり30歳の時に、えー、公務員であるということをやめて、ね、えー、日本国の公務員じゃなくて、神の国の公務員になると思って選挙の世界に飛び込むで。結構これは思い切った行動だったと自分でも思う。でもやっぱりそれをさせたのは、えー、どっかに怒りという成分があったからこそ、そういったことができたかなと自分の中では思っている。というようなことで、あのー、皆さんに、ね、ちょっとあの質問をお返しすると。まあ、あなたは何に怒っていますかこれをちょっと考えてみてほしいわけですよ。で、それは、その今の教育の制度かもしれない、福祉の制度かもしれない、ビジネスの世界かもしれない、あるいは1億人以上の人がイエス様を知らずに死んでいく、あまあ、死,ん死んでいくは違うか、生きている、イエス様をし、えー、知らない、えーね、90%、えー、何パーセントか知らんけど 99% 近い人が、えー、イエス様のことを知らないという、この日本の霊的な現状に対して怒っている人もいるかもしれない、あるいは政治のね、世界のこの不正とか、ね、今の日本の政治に対して怒っているかもしれない、格差社会に対して怒っているかもしれない、環境破壊に対して怒っているかもしれない、戦争に対して怒っているかもしれない。で、これって一人一人絶対違うはずなんですよね。なぜなら神様は一人一人を違うように作られたから。ね、でもその怒りっていうのを深くこう探っていくともしかしたらそれが神様があなたを作られた目的これ別な言葉で証明っていうんですけれどもそれと案外その怒りって近いところにあるかもしれないよということが言えると思います。一度神様と共にそれを探ってみるのもいいかもしれません。ということであの、まあ、クリスチャンの方が多いと思うので、聞いてる方ねあの、お祈りをね、ちょっとさせていただきますね。はい。手の品の神様、えー、今日は怒りという、ねえー、テーマで学んできましたけれども、これを聞いてらっしゃる方が、あ怒りに支配されるのではなくて、えー、怒りを神の国のために役立てていくような、えー、そのようなこう怒り方を怒りというエネルギーの使い方を、えー、していくことができますように、えー、どうぞ日常生活の中でこう怒,って怒っても罪を犯さない、そのようなアンガーマネジメントを身につけつつ、えー、自分の根源にある深いこう不満、怒りというものをこう神の国のために役立てていく、そのような生き方ができますように、お願いいたします。えー、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメンということで、聞いてくださってありがとうございました。また次回のメッセージ動画でお会いしましょう。さよなら。